0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteletünkön a 91. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. 91. Zsoltárral ennek énekeljük négy verszakát, Fennállva az első verszakot majd helyünket elfoglalva a hatodik, hetedik és nyolcadik, tehát utolsó három verszakot is énekeljük majd. Fennállva tehát a 91. Zsoltárnak az első verszakát énekeljük, aki a felséges úrnak lakozik oltalmában. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Péter apostol első levelének a második részéből, a 11. verstől a 17. versig a következőképpen.
1: Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességben éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreketnek te, a, a szeretetet, az Isten féjétek a Király tiszteljétek.
0: Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hagyjuk meg most a fejünket imádságra. Menj el, Atyánk, nevelj minket, vezess minket a Te igéddel és világosságoddal, mert a világ körülöttünk néha egészen sötét, Néha, ha nem is sötéde, de zavaros vagy ködös. Néha egészen ismeretlen utakon járunk, és néha a legismertebb helyzetekben is elbizonytalanodunk. Jó az tudni, hogy te közel vagy karnyújtásnyira, halló távolságra. És halljuk és érezzük a te jelenlétedet, rá támaszkodhatunk, és te vagy az, aki felsegítesz bennünket. Urunk, te tudod, hogy éppen mi az, ami aktuális ebből az életünkben. Az elbizonytalanodás... Az ismeretlenség, a láthatatlan ködés veszély, az elbukás, a felsegítés, a megingás, vagy éppen a bizonyosság, a hálaadás, a biztonság érzet. Úrunk minden helyzetben segíts a Te közelségedet megérezni, segíts azt komolyan venni, segíts abban gondolkodni és azt továbbadni, mert sokan vannak körülöttünk is, akik. Talán ugyanilyen bizonytalanságban élik az életüket, csak nem lelik a kapaszkodót, attól, hogy meg tudjuk hirdetni, oda tudjuk élni, eléjük a te jelenlétedet, hogy az életünk az bizonyság legyen arról, hogy hozzá tartozunk, hogy belét kapaszkodunk, hogy miattad van bizonyosságunk és biztonságérzetünk. Ebben segíts minket a mai igével is. És bocsáss meg minden helyzetet, amikor nem volt ez segítség számunkra sem, mert nem voltunk közel hozzád, Mert ha te itt is voltál, mi nem nyújtottuk feléd a kezünket, nem tőled vártunk segítséget, és nem kerestünk téged a bajban. Segíts ezeket a helyzeteket magunk mögött hagyni. Bocsáss meg nekünk a hűtlenségünket, az önfejűségünket, a restségünket, a jóra való képtelenségünket, és építs fel minket ma is, ezzel az igével is, de minden olyan üzenettel, amit te fontosnak tartasz. Nyitva áll előtted a mi szívünk, az életünk, szólj és taníts minket, hogy az üzeneted, az igéd, a bátorításod életünket megerősítse, megjobbítsa, szolgálatra serkentse. Krisztusért, ami Urunkért és Mesterünkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre a 173. dicséretünkkel. 173. dicséretünk Így hangzik, nem vagyunk mi magunké, de Jézus vére, vére. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai szakaszban, Péter első levelének a második részéből, a tizenegyedik versben, így szól hozzánk Isten igéje. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól amelyek a lélek ellen harcolnak. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, január első vasárnapja óta egy olyan ige sorozatban vagyunk, amely Péter első levelének a második részét boncolgatja, de nem is az egészet, hanem csak az első 17 verset. 11 vasárnap 11 ige szól erről a 17 versről, tehát azt lehet mondani, hogy meglehetősen részletes vagy részletekben menő, igen olvasás és ige értelmezés ez, ami kell is, hogy része legyen az ige ismeretünknek. Kell a nagy összefüggéseket látni, a nagy trendeket, nagy vonalakat, irányokat a szentírásban. Az is fontos, meg az is, hogy legyen időnk és lelkesedésünk arra, hogy egészen mélyre fúrjunk egy-egy igébe, egy-egy különösen gazdag szakaszba rászányunk az időt, rászányunk a figyelmet arra, hogy szinte szóról szóra, félmondatra értelmezgessük, elhelyezzük a Biblia ismeretünkben azt a szakaszt, amelyet olvasunk. Péter első levele egészében, de a második rész különösen gazdag, különösen fajsúlyos, tehát különösen alkalmas arra, hogy ilyen kis léptékben, ilyen nagy-nagyítás alatt nézzük meg ezt az igét. Tehát majdnem versenként haladunk, de hogyha a szakaszon belül, az 1 Péter 2.1.17-en belül nagyobb egységeket keresünk, akkor azt kell mondanunk, hogy most, a 11. versel ennek a bibliai szakasznak egy fejezetéhez érkeztünk. Az első tíz vers, az egy szakasz. Az egy fejezet, és ezen a szakaszon belül van egy második rész, vagy kezdődik valami új, talán inkább így pontosabb a megnevezés. A tizenegyedik verstől egy kicsit meg fog változni az igének az üzenete, a fő iránya, a tartalma. Tehát egy fejezet határhoz Értünk a 11. versel, ami egyébként nem ér véget a 17 hanem utána tulajdonképpen ezt a logikát, újra és újra föl fogja venni Péter első levele. Arról van szó, hogy az első tíz vers az a Krisztusi csodáról beszél. A Krisztus csoda az életünkben, amelynek talán az egyik csúcsa a tíz csúcs közül, a kilencedik vers. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe. Erről a csodáról beszél az első tíz vers. Hogy mit jelent Krisztus, milyen fejezetet, milyen új életet hoz az ember életébe, hogyan lehet ezt leírni. És a 11. versből, től, a 11. verstől elkezdenek a következményéről beszélni. Hogy mi következik abból, hogy Isten vet népe vagytok. Tehát ez a szakasz határ ahol vált a szövegnek a logikája és egy leírt jelenségből, egy csodából elkezd következményeket megfogalmazni. Három dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, ezzel a szakasz váltó gondolatot, logikát váltó mondattal kapcsolatban, egyrészt magáról erről a következményetikáról, amit szépen megjelenik. A második dolog a képről fog szólni, amit alkalmaz, jövevények és idegenek vagytok és harmadik a feladatról fog szólni, amelyet kitűz elénk. Következmény etika, a keresztény etika, következmény etika, ez egy ilyen tételmondat, ezt többször szoktuk mondani, és itt is ezt látjuk, hogy az első tíz versbőlnek következményei vannak az életetekre vonatkozóan. A Krisztussal való találkozásnak, a Krisztusban való beoltatásnak, a Krisztusban való új embernek, levezethető, megfogalmazható következményei vagytok. Azért kell így élnetek, azért kell az életeteket így és így folytatni, mert, ott van az az első tíz vers, mert Jézus Krisztusban vagytok, ahogy Pál fogalmaz, Jézus Krisztusban új teremtés lettetek. Lehetne ezt a gondolatot relativizálni, és tulajdonképpen nem is haszontalan, amennyiben azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusnak következménye van az életünkben, ezt mondja Péter, de hát mindennek következménye van. Minden hat az embernek az életére. Ha szemüveges lesz, és innentől kezdve szemüvegbe kell néznie, meg olvasnia, hát annak is van következménye. Például, hogy nem szabad a szemüveget elveszíteni, vagy hogyha összetörik, ami majdnem megtörtént reggel, akkor gondolkodni kell, hogy na és mi lett volna, ha összetörik, és akkor én most... Mit csináltam volna. Ha elutazik az ember, annak következménye van, mind annak is, hogyha nem utazik el, pedig tervezte. Ha lediplomázik, az nyilván egy egészen más helyzet, mind ahogy annak is következménye van, hogyha abba hagyja az egyetemet, és nem diplomázik le. Ha keresztény lesz, ha Krisztusban van, annak következménye lesz, mind ahogy annak is következménye van, ha soha nem hall erről vagy hall ugyan, de megtagadja ezt az engedelmességet, vagy nem tudja rászállni az életét, ha nem lesz keresztény, annak is van következménye. Tehát hatások és kölcsönhatások és ellenhatások között éljük az életünket, és ebből az egyik a Krisztus történet, az is hat az életünkre, ugyanúgy, mint a szemüveg, vagy egy járvány, vagy egy vírus, ami elér minket, vagy nem ér el minket. Mi ebben a különbség? Hol van itt a hangsúly? Azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen igaz, igaz az, amit ez a relativizáló gondolat fölvethet, hogy minden hat az életünkre, és mindennek van következménye. Ami alapján eligazodhatunk, ami talán segíti egy kicsit a gondolkodásunkat, és majd a döntésünket is, az az, hogy Isten Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által el is mondja ezt nekünk, ha szabad ilyet az Úristenre mondani, akkor nyílt lapokkal játszik, kiteríti alapjait, és pontosan elmondja, érthetően, felfoghatóan és követhetően, hogy azért jött, hogy hasson ránk. Azért jött, hogy megváltoztassa az életünket. Elmondja a végső célt is, ez is egészen nyilvánvaló, azért jött az ember fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Azt is elmondja Isten, hogy azt várja tőlünk, hogy változtassuk meg az életünket. Az életünknek az irányát. Azt mondja, hogy te pedig köves engem. Hát ennél nyíltabban nem lehet egyébként beszélni. Nincs ebben semmiféle nehezen érthető, vagy másképpen is érthető szöveg. Te pedig köves engem. Isten elvárja tőlünk, és el is mondja nekünk, hogy tegyük nyilvánvalóvá, hogy tartozunk, hogy ő hat az életünkre, hogy az ő erőterében élünk. Úgy fényékati a ti világosságotok, hogy az emberek látva a ti jó cselekedeteiteket, a ti etikátokat, az egész életeteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez a hegyi beszédben van, de majdnem itt is ugyanezt olvassuk, a lekcióban hallottuk is, újra olvasom a 12. verset, ha Isten engedés írünk, akkor jövő vasárnap erről fog majd szólni Isten igéje, tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamen, ma valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztévőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Azt várja tőlünk az Isten, hogy úgy éljünk, hogy még ha rossz indulatúak velünk szembe, keresztényekkel szembe, még akkor is látva minket, dicsőítsék az Istent, az Isten jóságát, az Isten nagyságát hirdessék, még a pogányok is. Ilyet, ilyet is mond Jézus, hogy azt várja tőlünk, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, stb. 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 Tehát Isten nyíltan beszél ebben a dologban, valóban hatások és ellenhatások tengerében élünk, de Isten elmondja, hogy ő mit hoz az életünkben, és erre várja tőlünk a választ. Kedves testvérek, a hit és a bizalom kapujához értünk ezzel a gondolattal. Hogy sokan hatnak ránk, burkoltan vagy nyíltan, ez is sokféle lehet, és nekünk el kell döntenünk, Hogy melyik hatásnak vetjük alá az életünket. El kell döntenünk, hogy kinek hiszünk, kiben bízunk meg, és ki miatt változtatjuk az életünket. És valóban minden döntésnek következménye van. És a nem döntés is döntés. A nem döntésnek is következménye van. Mi az a kép, amit Jézus használ, vagy Péter használ, és ami segít nekünk ebben az eligazodásban? A kép ismerősnek fog tűnni, azt mondja, hogy jövevények és idegenek vagytok. Szerettem kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Biblikus kép, de nem olyan egyszerű eldönteni, hogy mire is utal ez a kép. Kihez képest jövevény és idegen, vagy milyen környezetben, vagy milyen viszonyítási rendszerben alkalmazható a keresztényekre ez a kép. Mivel egy keresztelői prédikációról van szó, vagy legalábbis ez az általános felfogás a Péter első leveléből, hogy ez egy keresztelőkor szóló, vagy keresztelőben értelmezhető ige hirdetés, felnőtt keresztényekről van szó, fölvetődhet bennünk a gondolat, logikus is, hogy a régi és az új keresztények közötti különbségről van szó. Hogy Vannak már testvérek, nem veletek kezdődött a keresztény gyülekezet, ti újak vagytok, jövevények vagytok, még idegenek vagytok a gyülekezetben, és viselkedni, viszonyulni kell ahhoz a közösséghez, az előttetek járókhoz, aki a keresztény hitet idáig vallották, és akik ti átveszitek ezt a keresztény hitet. Ebben van logika, és tulajdonképpen igazság is van, de azt kell mondanunk, kedves testvérek, ha ez így lenne, akkor ez lenne talán az egyetlen ilyen. Tanítás a Bibliában a keresztények közötti csoportoknál, akár a származásuk szerint zsidó keresztény, keresztény vagy ö, pogány keresztény, akár a keresztény közösségbe való belépésüket tekintve újjak és régik, már a tradícióban felnőttek és a neofiták, a ki tudja honnan egyszer csak becsöppenő keresztények, és bármilyen görög, pogány, férfi, nő, bármilyen különbségnél a szentírás mindig a testvériséget hangsúlyozza. Nem osztályozza így, hogy az újak álljanak a sor végére, majd először az a régiek, majd először akik már régóta itt vannak. Tehát ez az üzenet általában az idegenek, jövevények megkülönböztetés nem a keresztények közötti különbségről szokott szólni, hanem valami másról. A másik értelmezés, ami már talán általánosabb, hogy a világhoz képest vagytok ti jövevények és idegenek hogy van a nagy a világ, ez szinte minden korban a többséget jelenti, a nagy tengert, és ehhez képesti, hát olyanok vagytok itt, mint az idegének, mint a jövevények. És ez sokszor előjön, gondoljunk Ábrahámra, aki elindul a hazájából, és onnantól kezdve valahonnan Hárán Hurkazim irányából elindul, és mindig idegen lesz, és mindig jövevény. Még az ígéret hölgyén is jövevényként él de amikor meg Egyiptomban menekül, akkor meg pláne. Tehát átéli, hogy én vagyok az Istené, de kicsi, és a tömeghez képest, a környezethez képest idegenes jövevény. És nem csak Ámrahám, Izrael is, Egyiptomban is, de még majd a honfoglalás után is idegen és jövevény. És ezt az értelmezést szoktuk is használni, keresztényként egy nem keresztény világban élünk, és ez kell, hogy következményekkel járjon. Erre oda kell figyelni. Olyan ez, mintha elutaznánk Afrikába vagy távol keletre, hogy ott azért nem egészen ugyanúgy zajlanak a dolgok. Először is egy csomó oltást felveszünk, hogy az ottani betegségek ne támadjanak meg. Bár ugye éppen erről szólnak a napok, hogy ha mi nem megyünk a betegségekhez, a betegségek jönnek hozzánk. Tehát hogy most már ez nem annyira megoldható dolog, hogy néhány oltással az ember aztán bárhova utazzon. De hát mégis mondják, hogy vigyázni kell, hogy mit teszünk meg, hogy a csapvízből ne ígyünk, hogy az ottani szokásokra figyelni kell, meddig szabad az utcán lenni, nők hogyan öltözködjenek. Szóval van az embernek egy ilyen fegyelmező környezet, ha idegenbe megy, akkor az ottani szokásokat ismerni kell, nem biztos, hogy át kell venni, de észre tudatosan odafigyelve kell élni, hogy egy másik környezetben, hogyan kell az életünket élni. Ez is egy biblikus, vagy ez már egy biblikusabb értelmezés, amikor azt mondja Péter, mint jövevények és idegenek, akkor gondolat arra, hogy a pogányvilághoz képest ti mindig kisebbség, jövevények és idegenek lesznek. De van egy harmadik értelmezés, és kedves testvérek, azt gondolom, hogy itt, ezen a helyen ez az első értelmezés, és ezzel kell A megértést kezdeni éppen azért, mert egy keresztelői szituációról, egy igehirdetésről van szó. Idegenek és jövevények vagytok a ti saját régi életetekhez képest. Idegenek vagytok ahhoz képest, amiből jöttök, és onnan az Úristen titeket kivett, kihívott a saját régi életetetekből. Ez lehet, hogy ugyanaz, mint a környezetetek, de nem az igazán az érdekes, hogy a környezethez képest kell egy új életet élni, hanem az az érdekes, hogy a saját életetekhez képest kell egy új életet élni. Önmagatokból, a régi személyiségetekből, több helyen ezt úgy fogalmazza az új szövetség, hogy a ti óemberetekből kell kijönni, és ahhoz képest már idegenek vagytok, ahhoz képest... Új státuszba, jövevény státuszba kerültetek. Már nem azok vagytok, akik voltatok. Már nem az számít, hogy honnan hívott kititeket az Isten. Az egyiket a pogánságból, a másikat a zsidó vallásosságból, a harmadikat valami nagyon erős bármilyen vallási környezetből, ami ott ezekben a gyülekezetekben megjött. Nem az az érdekes, hogy a rabszolgaságotokból jöttök, vagy a szabad rabszolga tartó státuszotokból vagy azonosultok a birodalommal, amelyben éltek, esetleg annak tisztségviselői, rendszer élvezői vagytok, vagy éppen az elnyomottak. Ez volt, ez így van, de már kihívott titeket az Úristen, és ahhoz képest egy új helyzetet teremtett. Ebben a testben éltek, de már nem azt az életet élitek, amit korábban éltetek. És most érkeztünk meg a testi vágyakhoz amihez Péter is megérkezik, a test. Mint jövevények és idegenek, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Na, ebből hívott ki titeket az Úristen, és ezzel ezt a feszültséget meg is fogjátok élni. Nem illemtámról van itt szó, kedves testvérek, hogy mit kell elérni, vagy hogyan kell viselkedni, kinek illik először kezet nyújtani meddig illik a vendégségbe ott maradni, nem ezen a szinten mozog Péternek az első levele, hanem egy sokkal keményebb harcról. Azt mondja az ige, a keresztény élet az új élet a régi testben. Ezért van meg a feszültség. A keresztény élet az feszültséggel teli, és valóban van ott feszültség, hogy keresztényként egy nem keresztény világban, keresztényként a nem keresztény szomszédokhoz képest, de semmi ahhoz képest, hogy keresztényként egy nem keresztény testben, egy olyan fizikai valóságban, egy olyan emberi létben, amely a ti óemberetekből következik, ahova lecsúszott az ember, és innen akar titeket az Úristen fölemelni. Na, ez a kemény harc, ez a kemény feszültség. Urvacsorára készülünk, és a Kecskeméti gyülekezetben az Urvacsori liturgiának van egy mondata, egyébként én még máshol nem hallottam, és nagyon büszke is vagyok erre a mondatra, ez így hangzik, aki valamilyen okból nem kíván alkoholos itallal élni, kérjük, hogy keresse a kék szallaggal átkötött kejhet. Ez ugye arról szól, hogy vannak emberek, akik mélységeket jártak meg az alkohol miatt, és még az úrvacsorában sem szabad alkoholt fogyasztani, mert tiszták, de veszélyeztetettek. És ezt nekik is, és nekünk is tudni kell. Senkinek az életét nem szabad veszélyeztetni. Ami másnak nem veszélyes, az számára veszélyes lehet. Hát, ha élhetek ilyen képzelbarra kedves testvéreink, valamennyien kék szalaggal átkötött kelyhek vagyunk. Tiszták a Krisztusban, de veszélyeztetettek. De mondok egy még keményebb példát. Egyszer voltam egy konferencián, ahol különböző, Szenvedély betegségekben és betegségekben küzdő emberek vagy szabadult emberek voltak, és volt ott egy hív fertőzött ember is, egy éces ember, aki erről beszélt, hogy milyen écesként élni, és hogy milyen nehéz azt megmagyarázni, illetve belesek ezt, hogy ő félnek az emberek, mert ő éces, és ezt lehet róla tudni, pedig nem neki kell félni, hanem neki kell félni. Mert ránézve veszélyes minden influenzás, minden akármilyen beték, mert az ő immunrendszered ment hogy miért és hogyan az egy másik történet, de ő az, aki igazából veszélyben van, és neki úgy kell élni, hogy bármilyen betegség, amit más három nap alatt elrúg magától, vagy ha nem is három nap alatt, de könnyebben gyógyul, a számára végzetes lehet. Kék szallaggal átkötött életben éljük az életünket, mondja Péter a gyülekezetnek, és ez tudatosságot, figyelmet, fegyelmet követel tőletek. Amikor a vezetési tanfolyamon voltam, a gyakorlatvezető, aki tanított vezetni, egy tapasztalt higgadt öreg úr, annak volt egy ilyen mondása, hogy a tükörjégen is lehet vezetni, csak tudni kell, hogy most tükörjégen vezetünk. Ami azt jelentette, hogy ha a tükörjégen kell vezetni, akkor az ember egészen másképpen viselkedik, nem kapkod, nem janizik, nem kockáztat, mert akkor jön a csattanás. Hát valami ilyesmit mond Péter is hogy tükörjégen éljük az életünket, és ez szerint kell élni. De kedves testvérek, ebben a tudatosságban, amit Péter hangsúlyoz, hogy tükörjégen élnek az életeteket, és ezért küzdeni kell, figyelni kell, ebben a tudatosságnak van három iránya. És csak az első az, hogy vigyázz, mert veszélyes életet élsz. Vigyázz, mert veszélyes rád a te fizikai léted, a testben való léted. Még két dologról szeretnék beszélni, ami fölemeli ezt a gondolatot, amely reményteljesét teszi. A tudatosság az, egyik, tükörjégen élünk, vigyázzunk. De a másik, hogy van segítség. Hogy van segítség. Van, aki támaszt nyújt ebben a sikamlós helyzetben. Van, aki fölsegít, ha már elestünk. Minden télen itt van ez a műjékpálya a főtére, mi is kiszoktunk menni, a lányaimmal megyek korcsolyázni. Mindenki, aki már tanított gyereket vagy bárkit korcsolyázni, tudja, hogy az első szakasz az hogy nem lehet egyedül azt mondani, hogy menj, hát körülbelül látott, hogy mások mit csinálnak, majd menni fog, hanem az első szakasz az a derékfájós korszak, amikor az ember hétkrét görnyedve, fogva a két gyereket, úgy korcsolyázik totyok, hogy a lába között ott a gyerek próbál korcsolyázni. És folyamatosan el sem szabad engedni a kezét, hogy megjöjjön a bátorság, hogy el tudjon indulni, rá érezzen a dologra. És utána is, most már én ebbe a szakaszba vagyok, úgy megyünk korizni, hogy ők ott vannak, már egyedül mennek, és én mindig ott vagyok mögöttük, pláne ezen a kis jégpályán itt, ugye nagyon szűk, mindig mögöttük megyek, hogy hátulról a nagy vagányok el ne üssék őket fedezni, Azt, aki még védelemre szorul. Azt mondja Péter, erre gondoljatok mindig, ha nem is látjátok, hogy valaki mögöttetek fedeztiteket, vigyázz rátok. Vigyázz, hogy el ne üssenek, föl lökjenek, és ha megtörténne, és nem fogtok ott fetrengeni egész este a égen, hanem ott van, egy pillanat alatt ott van, és már föl is segít. Ez is legyen benne ebben a veszélyérzetben, hogy veszélyes, de nem vagy egyedül és bizonyára érezhető, de azért hangsúlyozok, hogy ez jelenti a testvéreket is, akik segítenek egymást, imádságban, odafigyelésben, ott vagyunk, és segít, vagy jelenti a gondviselő Isten, aki akkor is tud segíteni, amikor mi már nem tudunk egymásnak segíteni, amikor mégse vagyunk ott, úgy van karambol, hogy nincs senki, aki engem pátyolgasson, ő még mindig ott van. Tehát azt mondja ez a kép, hogy ez is legyen tudatos. Tükörjég, de segítséggel. És van még egy harmadik dolog is, ez pedig az, hogy tudatosodjon bennetek, hogy nem ezen múlik az üdvösség. Nem ezen múlik a végkifejlet. Baljóslatú ez az ige, amit olvasunk, ismét felolvasom. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Komolyan kell venni, de ez az ige nem azt mondja, Hogyha elbuktok, akkor el is kárhoztok. Úgy figyeljetek, úgy vigyázzatok, hogy az első bukás halálos. Nem ezt mondja. Veszélyes dolog, nagyokat lehet csapódni, meg tudjuk ütni magunkat, és meg tudunk ütni másokat is, de az üdvösség az egy egészen más dolog. Hogy teljesen kifacsarjam ezt a jégképet, azt mondja Péter, hogy ez tükörjég, de nem jégtáncbajnokság. Nem arról van szó, hogy a végén majd pontoznak, biztos emlékszünk erre, hogy fölemelik a számot, és akinek nem tíz pontos a gyakorlata, az megy a kárhozatba. Nem azt mondja Péter, úgy, úgy rettegetek, hogyha nem lesz szép az életetek, ha bukás lesz benne, ha bizonytalanság, és biztos emlékszünk, mekkora bukások vannak még a műjékpályán, és pedig azok profik, ha föltörli velünk a, a bukás az egész jégpályát. Ez akkor sem arról szól, hogy hány pontot kapunk. Az egy másik történet. A vége az Krisztus kezében van. Az üdvösség az biztos. Az nem a mi égtáncunknak, táncos életünknek a külalakjától, vagy a a nehézségétől, könnyűségétől függ. Az egy egészen más dolog. Ne rettegjetek, mondja Péter. Noha elsőre talán nem ez jön ki belőle. Hanem az, hogy éljétek fegyelemmel, figyelemmel az életeteket, tudva, hogy miben vagytok. De azt is tudva, hogy valaki figyel rátok, hogy valaki tanítgat titeket, hogy ott van mögöttetek, hogy fölemel, hogy elbuktok. Lesz ilyen bőven, föl fog emelni titeket, meg fog gyógyítani titeket. És az üdvösség az egy egészen másik történet. Abba ez az egész ez nem tartozik bele, az az ő ajándéka, az az ő kegyelme, azt ő hozza meg nektek, azért ő küzd meg. És mindaz, amit idáig mondtunk, mondja Péter, és amit majd ezután is fogok mondani, az a földi élet Isten dicsőítő voltára utal, és az üdvösség az ott az elején volt, megízleltétek, hogy jóságos az Úr üdvözített titeket. Ezzel a reménységgel, ezzel a boldogsággal, és ezzel a fegyelemmel olvassuk továbbra is Péter levelét. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az úrvacsorai közösségre. Az Úrvacsonyi közösségre a 26. Zsoltárral fogunk készülni, amely a hónapéneke, és most arra kérek mindenkit, hogy nyugodtan nyissuk ki és kövessük a Zsoltárt, de énekelni most a Kecskeméti Végmihály kórus fog. Azt a Zsoltárt, amit ebben a hónapban az Isten választottunk, majd hallgassuk meg, ismerjük meg, ismerjünk rá, hogy volt ez már a hónapéneke korábban is, de most ne énekeljünk, hanem hallgassuk meg, a Kecskeméti Vég Mihály Kórus szolgálatát, és úgy készüljünk az úrvacsorai közösségre.
2: Istennek szent lelke, szállj le közénk, és vezessel minket a Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében, Ekképpen. mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer esítek e kenyeret, és iszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Íme, testvéreim, előttünk vannak el látható jegyek, melyek urunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Mielőtt részesülnénk-e kegyelem jegyeiben, hajtsuk meg fejünket, és tartsunk egyéni bűnvallásot is, egy csendes percben megállva, ami urunk Istenünk előtt. Köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy egész valunkkal lehetünk most előtted úgy, hogy arra kérünk téged, keres meg, találj meg, emelj fel, gyógyíts meg minket, állítsd helyre ami életünket, hallgass meg Krisztusért. Amen. Bűnvallásunk után valljuk meg a mi hitünket is, elmondva együtt közösen, fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, Mennek és fölnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis egyházunk gyakorlata szerint arra kérlek titeket válaszoljatok a következő kérdésekre, itt való szívvel és hallható szóval. hiszitek hogy az Istentől szentségben és ártatlanságban teremtett embernek bűnösete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. hiszitek ahogy hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust téretetek testben elbocsátotta, kinek egyszerű és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, stiteket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért megigazít? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve által visz az őrök dicsőségébe? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. A igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája. Hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg az úrvacsorázásunk rendjét. Az úrvacsorázásunk rendje a következő. Először arra kérjük az ablak felőli széksorokból, széksorokban ülőket, hogy ők jöjjenek az asztalához, és majd itt középen fáradjanak vissza a helyükre, majd az ajtó felőli széksorokból, itt középen jöjjenek ide a testvérek az úrasztalához, és az ajtó felől fáradjanak vissza a helyükre. Itt veszük a kenyeret, és itt a bort. A mai úrvacsorás Isten tiszteleteinken felajánljuk az egyszer használatos, porras úrvacsorázás lehetőségét is mindazoknak, akik úgy érzik, hogy jó érzéssel és nyugodt szívvel itt tudnának igazán részt venni ebben a közösségben. Aki ezzel szeretne élni, az a... Tárcán található kis poharakból kérjen. Természetesen a gyülekezetben az eddig szokásos formákkal is ugyanúgy élhetünk, s így bárkinek, aki bármilyen oknál fogva nem kíván alkoholral élni, hirdetjük, hogy kérje és keresse a kék szalaggal átkötött kelyet. Isten megbocsátó, gyógyító és megelevényítő kegyelme vár mindannyiunkat a vele való közösségre, itt és most is. Ez a szeretet mindenre elég Éljük ezt meg háladással, szép széprendel most ebben a közösségben. Jöjjünk az úrvacsora közösségébe, figyelve a presbiterek útmutatását, és úrvacsorázásunk alatt énekeljük a 205. dicséretünket és a következő dicséreteket. A 205. dicséretünk így kezdődik. Ne szájperbe én velem, ó én, édes Istenem! Így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvaló őseink, és Isten kegyelméből így élhetünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk, titeket kérünk és intünk, ahogyan azt az apostol is tette, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, a Krisztus testében és háládatosak legyetek. csak meg fejünket, és ezt a hálát most vigyük Urunk elé, imádságunkban. Hálunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, a veled való találkozásért. Köszönjük ezt a mai napot, ezt az Isten tiszteletet. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy imádságban elíthozhattuk életünket, és elíthozhatjuk nem csak a saját életünket, de szeretteinket, gyülekezetünket, magyar népünket, ezt az egész világot, aki, Urunk Istenünk, sok elbukásban, sok elesettségben, sok nyomorúságban élünk. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te közösséget vállalsz így is velünk. Nem eltaszítasz magunk, magadtól minket, azért, mert szentségtelen az életünk, azért, mert nem tudunk megállni a Te törvényed előtt, azért, mert kározatra méltóak vagyunk, hanem keresel, megkeresel, felemelsz, meggyógyítasz, megújítasz, bűnbocsánatoddal ajándékozol meg. Hálunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy így találkozhatunk veled, mint kereső mennyei atyánkkal, mint Krisztusban megváltó Urunkkal, és mint Szent Lelked által az életünket újjá teremteni akaró, és újjáteremtő teremtő erővel. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy ezt a közösséget mi is vállalni tudjuk. Adj, hogy mindazt, amit te tanítasz, amit te üzensz, amivel te változtatod és jobbítod életünket, azt tudjuk valóban megélni is a mindennapokban. Tegyelz valóban jobbá, boldogabbá és szebbé az életünket. Láthassuk annak reményét, célját és értelmét benned. És Tegyelz jobbá, boldogabbá és szebbé azok életét, akik között élünk. Adjon számukra is reményt. Kérdemutatást, a hagyjon számukra is boldogságot, és tudjon rád mutatni, Urunk Istenünk, a veled való közösségünk, a Te követésed, az, hogy a gyermekeid lehetünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így most közben járó imádságunkban mindazokért, akik elesettek, valóban Te felőket. fel őket. Könyörgünk, Urunk Istenünk, a betegeinkért, légy az ő gyógyítójuk. Könyörgünk, urunk, Istenünk mindazokért, akiknek a szívük tele van félelemmel és rettegéssel, betegségtől, kiszolgáltatottságtól. Tele van a szívük, urunk, Istenünk rettegéssel, mert az életüknek nem látják értelmét, célját. Urunk Istenünk, Te gyújts világot ezekben az életekben. Te rendet. Te mutasd meg Urunk a Te hatalmadat amely a nem lévőből létezőt, a halottból élőt tud előhívni. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, a gyász terjét hordozókért. Te adj nekik vigasztalást és békességet az életükben, hogy tudják elengedni szeretteiket, a tekezetben tudni őket, és tudják élő hittel és reménységgel válni a feltámadás hitével, a viszontlátást és az örökké valóságot. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, egyházadért, választottaidért ebben a világban, jövevénységünkért, addulunk, hogy mindaz, amiben téged képviselünk, mindaz, amiben téged követünk, amikor a te igazságodat szóljuk, amikor a te öröm híredet hirdetjük, Urunk Istenünk, bármennyire is idegenül ez hangzik emberi füleknek, mégis jusson el ne csak a fülekig, hanem az életekig, a szívekig is, és a te lelked által lehessen az újjáteremtés, változtatás, forrása. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk így, mindazért, amit nekünk adtál, drága örökségként, üzenetedben, igédben, előttünk járt nemzedékek példájában a te követésedben. Addolunk, hogy tovább vehessük ezt is, tovább viessük. De addorunk, hogy meg is tudjunk ebben újulni, és élő hittel tudjuk ezt szolgálni. Így áld meg az életünket, így áld meg a közösségünket, gyülekezetünket, egyházondat, népedet ebben a világban, és ezt az egész világot, amely Te előtted forog, hallgass meg kérünk Krisztusért. Amen. Jézustól tanult imádságunkat együtt és fennállva mondjuk el. a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint Isten tiszteletünknek és életünknek háladó részét. Szívünkben alázattal urunk áldását fogadjuk. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön terajtad, Fordítsa az Úr az ő orcáját, terád és adjon békességet néked. Amen. Helyet foglalva néhány hirdetést hallgassunk meg. A mai napon, 11 órakor, és délután 5 órakor tartunk Isten tiszteletet itt az Új Kollégium dísztermében, és mindkét alkalommal az Úrasztalát megterítjük, és úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Most a 9 óra Isten után gyülekezeti kávéházat tartunk a kis konviktusban, a földszinten, ha megyünk le, akkor jobbra forduljunk, és ott találjuk majd a kis konviktus termét, ahova az általános iskolánk tantestülete vár minket egy kis szeretetvendégségre, kávéházra, közös beszélgetésre. A heti alkalmak közül szeretném hirdetni kedden a házi bibliórai alkalmakat. Négy órakor a Hunyadi Városi Közösségi Házban lesz bibliaóra. Öt órakor Kadafalván, Simoni Bakó Máriáiknál, Szöcske utca 15 szám alatt. Szerdán hat órakor pedig házi biblióra lesz idősebb Mészáros Jánosnál a Hegedűs 24 szám alatt. Minden helyre szeretettel hívjuk és várjuk a környéken lakókat is. Imádkoztunk Páli Imréné, Pinci és Ágnes 69 éves, Farkas József 80 éves, Dubec Dóra 35 éves korában elmúlt szerettük egy gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Szőke Lászlóni. Perit Mária, 84 évesen korában hunyt el, március 3-án kedden délután 2 órakor lesz a temetése. Csendom Lajos 75 évesen hunyt el március 6án, pénteken 1 órakor temetjük. Pap Sándorné Kis Mária 83 éves korában elhunyt testvérünk temetése, szintén 6-án pénteken délután 3 órakor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó járulékon keresztül 124 ezer forint, a szőlőskertjavára javára 65 ezer forint, a templom felújítására 46 ezer forint, a Széchenyi Városi Misszióra 31 ezer forint, a cigány misszióra 1000 forint. Továbbra is hirdetjük a testvéreknek két kiemelt közadalkozásunkat a templom felújítására, valamint a Széchenyi Városi Közösségi ház felépítésére tehetjük meg ezeket az adományainkat, Kérjük a testvéreket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy megújulhasson a templomunk, hogy felépülhessen ez a közösségi ház, és kérjük a testvéreket, hogy az adakozásra való biztatás szolgálatában is járjunk el hűséggel, és buzgó módon másoknak is felhívva a figyelmét erre a lehetőségre. A további hírek közül szeretném kiemelni, hogy március 6-án, ránkövetkező héten pénteken, fél ötkor, Ökumenikus világi manapra várjuk szeretettel a kedves testvéreket az új kollégium dísztermébe, ide ebbe a terembe. Idén a szeretet, a gyógyulás, a megbékélés jegyében, a Zimbabwei testvérek útmutatása alapján imádkozhatunk együtt. Március 6-án pénteken fél ötkor kezdődik ez az alkalom itt a díszteremben. Hetedikén szombat este, öt, óra, öt órakor karzat, dicsőítő és imaest alkalmat tartunk a gyülekezeti központban. Mindenkit szeretettel várunk. Oda. Gyülekezetünkben Alfa sorozat indul, az elmúlt hét vasárnapján erről bővebb hirdetést is hallgatunk, az első alkalom március 10-én lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, akinek van egy olyan ismerőse, családtagja, barátja, akinek kérdései vannak az életről, Istenről és a hitről. További információkat a jelentkezéseket a honlapon találunk, lelkészhivatalban is itt a kiáratnál is találunk erről szórólapot. Március 10-én indul a következő halfa csoportunk. Március 10-én 11-én és 12-én, Kedden Szerdán és Csütörtökön, minden nap 5 órai kezdettel az evangélikus református estéket tartjuk a gyülekezeti központban. Kedden Győri János Sámuel evangélikus lelkész nincsen plántálás palánta nélkül előadása lesz. Szerdán pódium beszélgetés Fülöp Jocival, gyülekezetünk egyik tagjával. Csütörtökön pedig Paul Vaser az Evangélium hatalma és üzenetet című könyvének bemutatója lesz, szintén egy beszélgetés keretében a fordítóval. Tehát március 10-11-12-én evangélikus református esték a gyülekezeti központban. Hirdetjük gyülekezetünk több generációs tábornát, amelyre a jelentkezés megnyílt, jelentkezni az egyházközség honlapján és a lelkészi hivatalban lehetséges. A hirdetőlapon bővebben találunk információt még a nyári ifjúsági táborokról július 6-tól 10-ig, mely Pilis lesz, az Ez az a nap rendezvényről, mely a Budapesti puskás arénában lesz, és a lelkész hivatalban lehet rá jelentkezni, bölti adománygyűjtésünkről a 23. szeretetét javára, adom kétszer 1%-ának felajánlásáról és annak lehetőségéről, a szükséges rendelkező számokról. Mindezekről a Hirdető lapokon bővebben is tájékozódhatunk, a kiáratnál vegyünk magunkhoz egy-egy példányt ebből a hirdető lapból. Az Úr legyen ami gyülekezetünknek őriző pásztora, és még egyszer szeretettel ismétlen meg református általános iskolánk tantestületének meghívását most az Istentisztelet után a Kis Konviktusba, gyülekezeti kávéházunkra. A 226. dicséret éneklésével zárjuk Istentiszteletünket. A 226. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.